0: Jag var på jobb med min hund och just tog precis något från marken som jag fick honom att spitta och omedelbart kunde jag se att det var något i metall i en in metal like typ, boll av bröd, brödboll.
1: Tidigt idag på morgonen så kallades polisen till Pildamsparken i Malme en hundägare hittade 30 tal nybakade brödbullar med vassa små metallfärver inuti.
0: And then I looked around and I found Kind of 20-30 av these all along the way on the small lake in
1: Och efter ett nio månader långt uppehåll så har det alltså återigen börjat dyka upp sådana här livsfarliga så kallade hundbullar i stan.
2: Jag är så gott som säker att det är samma person för att de här brödbullarna om man tittar på bilden de ser exakt ut som de har gjort sedan tidigare dåden.
1: Vilka slutsatser kan man dra av det här? Finns det fler hundplågar i farten i Malmö? Hur går det med polisutredningen? I studion idag finns Sydsvenskans rapporter Joakim Palmqvist och Dan Ivarsson som följt fallet med vad som måste betecknas som Sveriges mest ökända hundhatare genom tiderna. Jag heter Eskil Fagerström och du lyssnar på Sydsvenskan. Dan, hur reagerade du när du fick höra om det här
2: fyndet i, i morse? Jag tänkte att, oh nej, nu är det igång igen. Det har ju varit ett uppehåll på nio månader utan såna här farliga brödbullar i parkerna. Så vi hade väl nått litet hopp om att det kunde vara över. Men nu är det alltså igång igen. Och jag såg det då i en Facebookgrupp. Det är en, en jättestor Facebookgrupp för hundägare i Malmö. Där folk varnar varandra för farliga saker eller saker som rörrundar.
1: Tidigare idag så var vi ute och träffade Delfin Paloa DBC de som alltså var den som hittade de här bullarna i morsen när hon var ute och gick med sin Australian Shepherd Frosty i bildningsparken. Så här berättar hon om vad som hände.
0: Really at the beginning I thought it was those those uh, sweets that the kids love like those moon mamor I don't know what's the name like no those I don't know what's the name but my kids are crazy about it and I was like this is really för det det här. Det ser verkligen
3: Ja, Delfin, som hon heter, var ute med hunden Frosty vid 630 tiden och gick in i parken och då ser hon att det ligger något som påminner om godisbollar tyckte hon först eh, som ligger med en till två meters mellanrum längs den här gångstigen men det första först när Frosty efter kanske 10 meter nappar till sig och börjar tugga på en av dem som hon verkligen reagerar med ryggmärgskänsla på något sätt trots att hon kände till att de här bullarna har förekommit under flera år i Malmö stoppar honom, får ur den i munnen på honom inga skador och så vidare och så börjar hon då titta och ser att de ligger slängda totalt 25-30 bullar 30 bullar tror jag vi räknade till längs, jag skulle säga 100 meter och vi tar den här gången som hon då plockar upp en efter en och när hon gradvis ser så hur många det är, så uh, står hon där ganska rädd, säger hon själv. Hon ringer polisen som kommer och plockar upp bullarna.
0: Yeah, it felt quite disturbing. It was all dark and everything, and I was like, ah, oh, maybe it's just there, and or he or she or I don't know who is there. I felt quite uncomfortable, so I just, and I had my dog with me, yeah. so I was also scared that.
1: In the Det jag och många av våra läsare och lyssnare undrar är ju- kan man vara säker på att det är samma person som är igång? Ehm, vad talar för det, då?
2: Jag är så gott som säker att det är samma person. För att de här brödbullarna, om man tittar på bilden- de ser exakt ut som de har gjort sedan tidigare dåden. Det är små brödbullar, runda, de är lagda på en plåt. Man ser att de är med brunbränna på ena sidan- storleken, vägångssättet, de vikta metallbitarna inuti, det är liksom exakt... Vi har själva försökt baka sådana brödbullar vi har inte alls kommit så här nära. Så att allting talar för att det är samma person som gjort detta i ja, vad är det, tre år nu.
3: Mm, som, som Delfin beskriver det, även polisen beskriver, att man hittar propellerliknande tillklippta, en centimeter stora, vassa metallbitar.
1: Mm. En sak som förvirrade mig lite grann det var ju att i mellandagarna så grep man en annan, en annan kvinna som också hade lagt ut något skit åt hundar. Eh, hur, hur hänger det, den händelsen ihop med, med de här
3: som ni ändå förknippar med samma person? Det skulle jag inte, jag tror inte någon av oss som har granskat det här nu i flera månader sätter ihop det ena med det andra. Kvinnan som greps i ögårdsparken är mer lokal, så att säga, där ute. Platsen stämmer inte med våra tidigare kartläggningar. Och det är en annan typ av farlig, vad var det med dan degmassa eller matmassa som hon hade lagt där. Ja, det var
2: vad polisen sa, det var inte sådana här brödbullar.
3: Och, och vittnet pratade om att det var något annat i dem, va?
2: Ja, det var ett tal om va, eller porslin till och med. Mm.
3: Så det sticker liksom ut. Det, det, det passar inte in i mönstret, va? Nej,
2: och tidpunkten var också avvikande. Så att, det kan vara att den kvinnan skulle mata fåglar eller, hade något, eller skulle lägga ut något farligt. Men det verkar ju inte vara den kvinnan som har bakat
3: brödbullar. Nej, hon, men hon är fortfarande brottsmisstänkt för det ärendet.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Man kunde ju kanske hoppas som du säger att eh, den som ägnar sig åt det här är blivit skrämd och, och lagt ner. Inte minst efter den stora uppmärksamheten från vår sida och från massmedia överhuvudtaget. Men eh, det kan kanske inte riktigt så de funkar, den här sortens personligheter. Eller ni har haft ny kontakt med mycket experter på gärningsmän och sådär vad säger de om en sån här människa i allmänhet?
2: Jo, jag har pratat med Mark Zafaric tidigare på FBI han jobbade som profilerare där och utredde flera seriegärningsmän av olika slag både som gett, på, gett sig på människor och som gett sig på husdjur och han sa att när en person liksom hittat ett dåd som de tycker om att utföra så fortsätter de att liksom kopiera det gång efter gång efter gång och utför det på nästan exakt samma sätt eh, och de slutar inte förrän de blir gripna det kan hända att de gör ett uppehåll om de känner att någon är dem på spåren eller kanske bortrest. Eller...
3: Ja, och, och när det blir väldigt hög, stark uppmärksamhet som det ju blev i våras. Alla i hela världen vad gäller media och liknande skrev ju om det. Det precis. kunde få dem att, att stanna, stanna upp så att ja, precis. Men hans eh,
2: hypotes var ju att, att det här skulle hända igen. Liksom att hundplågan skulle slå till igen i Malmö.
1: Vilket alltså hände idag på... Ja, under natten eller på morgonkvisten idag på fredag? Tidiga
3: morgonen skulle jag nog säga efter vad Delfin observerar. Hennes intryck var att de hade legat i ganska kort tid. De var inte varma, de var inte iskalla, de var fortfarande mjuka. Och det låg inget snö på dem eller sådär, de såg inte ut som någon annan hade varit där och pillat. Så att, ja, lite gissat, kanske inom timmen före, mellan 5.30 och 6.30.
1: Joakim, polisen jobbar ju med det här på eh, olika sätt. Vad, vad tror de om utredningsläget är? Tar de det på allvar? Sätter de några resurser för någon som eventuellt kan
3: skada hundar? Det jag hör är att de tar det här på oerhört stort allvar utifrån de förutsättningar de har. Eh, det, totalt är det 160-tal ärenden som förknippas. Fortfarande är nu 15 av dem eh, i drift hos polisen, alltså igång. Och man väntar fortfarande på ytterligare en granskning som ska göras hos eh, polisens eh, tekniska experter på NFC, nationellt forensiskt centrum. Vad man kan hoppas hitta där är möjligen kvarblivet DNA på metallbitarna från gärningsmannen. Eh, ja, eller någonting annat. Men såvitt bekant för mig så tar man det på stort allvar. Patrullen var på plats inom tio minuter från det att delfin ringde och larmade i morse. Det visar ju också att de är på tårna när det gäller den här typen av brott. Enligt vad Dan säger om, om vad Mark Zaffarick hade sagt i, i profileringen där också.
1: Att bekämpa brott handlar ju också om, inte bara om att det finns brottsoffer som har drabbats utan också om tryggheten i stan och känslan för att röra sig i parker
2: och sådana saker som också är viktigt ägna sig åt kan mm. jag tycka. Mm. Ja, det kan man säga att rädslan och liksom uppmärksamheten oron bland hundägare i Malmö är ju helt enorm och har varit liksom hela sista året sista åren. Eh, och det som trots allt funkar bra just nu det är ju att hundägare slår larm de är uppmärksamma, de observerar det, de gör som delfin här, slår larm genast till andra hundägare och till polisen mm. som också tar det på stort allvar. Sen har ju, alltså för polisen är det ju väldigt, väldigt svårt att utreda detta liksom. eh, mm. de kan ju inte bevaka varenda park och varenda eh, gata i stan dygnet runt men däremot så finns det liksom tiotusentals och eh, både hundägare och icke-hundägare som kan hålla ögonen öppna och till exempel nu, har de sett någon i Pilandsparken i morse mm. som eh, såg skum ut, kanske till och med som släppte den på marken det är ju så polisen kan lösa detta
3: Jo, det visar inte minst gripandet av kvinnan i Ögårdsparken i december. Alltså om det inte hade varit för den här uppmärksamheten Och kring hundplågan så hade nog de här vittnarna inte reagerat så pass mycket som de gjorde i det här fallet och följt efter och fått den kvinnan frihetsberävade och förhörd och sak han gjorde och alltihopa. Så som du säger, någon som har promenerat i Pilremsparken mellan, låt oss säga, 5.30 och 6.30 nu i morse, Hörnet, Carl Gustavsväger och Skildevägen och Lilla Vandringsvägen i i parken, där mot
1: Med det så tackar vi Joakim och Dan- för att ni kom hit och berättade om det här. Jag antar att vi kommer att fortsätta- och följa det här ärendet framöver. Spårhundarna ger sig aldrig. Precis, det låter bra det. Och tack också för att ni har lyssnat idag. Och glöm inte att följa- Du lyssnar på Sydsvenskan- i din poddspelare- och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Jag heter Eskil Fagerström.